0: ¡Aplausos la puerta, Cristo! ¡Que Dios los bendiga!
1: Nuevo Continente contigo en cualquier lugar. www.nuevocontinente.org
2: el corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.
1: Renueva tu sonrisa o recupera tus dientes perdidos en la clínica Francisco Mantilla. Contamos con los mejores especialistas, los mejores materiales y la mejor financiación. Llama ya al 214-7012 y programa una valoración completamente gratis.
2: Si usted es un profesional, empresario, trabajador independiente o empleado y tiene la disposición de invertir periódicamente en su futuro, hacer parte de la base social que aporta al desarrollo del país y simultáneamente recibir beneficios que le llevan a cumplir metas económicas, sociales y culturales, vincúlese a la cooperativa Redil y obtendrá préstamos de libre inversión para vehículo, estudio, vacaciones, préstamos para microempresarios, financiación y descuentos en la adquisición de seguros, planes médicos complementarios, y otros servicios Afíjese a la Cooperativa Redil Contáctenos en el teléfono 742-4950 O en la página de internet www.cooperativaredil.com
0: Buenas noches Hoy retornamos de nuevo a nuestro espacio Razones para la Fe eh, Para los que no nos han escuchado este año Feliz año eh, que Dios nos tenga en su mano, para que sea un año de bendición.
3: Sí, feliz año para todos nuestros oyentes, estamos aquí nuevamente en vivo, ¿no? Ya habíamos, eh, en el programa que dejamos eh, pregrabado para el primer lunes del año, les habíamos deseado feliz año, pero ahora lo hacemos de manera personal, porque es el, el primer programa en vivo que estamos haciendo este año nuevamente, así que volvemos a conectarnos de lleno con, con todo lo que implica... Nuestro programa Razones para la Fe Y con toda nuestra audiencia
0: sí En este mes hemos escuchado diferentes temas eh, El primer lunes de enero eh, Vimos los calendarios y la Biblia Fue el pasado mejor que el presente Para los que miran hacia atrás
3: Sobre todo a comienzos de año sí
0: El segundo tema fue eh, La conferencia de apologética Sobre el tema Cinco razones por las cuales no soy ateo ...el apologista Juan Valdés...
3: Uh -huh. ...era una de las conferencias de nuestro pasado Congreso Nacional Apologética... ...en octubre del 2014... ...una de las, más, eh, de las, más, de las que más gustaron... Sí. ...y por eso consideramos que era muy provechosa para nuestra audiencia... ...el lunes pasado y hoy aquí... Sí. ...entonces, ¿con qué tema vamos hoy?
0: La libertad de expresión y de prensa... ...un tema muy actual, muy uh -huh. controvertido... Y pues que también eh, genera mm, confusión, de pronto... Eh, sí, está, conocimiento está sobre de, la mesa en este momento, sí. se
3: está discutiendo mucho sobre, sobre la libertad de, de expresión y de prensa, ¿no? Y me imagino que nuestros oyentes sabrán por qué estamos eh, tratando con este asunto el día de hoy. Y tiene que ver, por supuesto, con la noticia, la, la, la infausta noticia de la masacre que se llevó a cabo en, en París uh -huh. en el semanario eh, satírico Charlie Hebdo hace ya más de una semana, que es un tema que, que ha seguido, que ha, que ha puesto sobre la mesa justamente el tema de la libertad de expresión y de prensa.
0: Sí, de hecho aparecen en las redes sociales imágenes y comentarios de todo tipo y pues a veces la gente no sabe qué posición tomar. Eh, de pronto nos volvemos muy radicales porque pues es contra el islamismo pero no hay tal no realmente eh, se han sido un poco eh, um, fuertes
3: hay que hay que mirar con, las con toda, cosas con todas eh, las religiones hay que mirar las cosas en frío no porque uh -huh. en, en, cal, en el calor del momento pues sí obviamente hay que salir a condenar estos eh, estos actos pero pero hay que tener, eh, tomar distancia un poquito del asunto después de que eh, se, se enfrían los ánimos y analizar con, con cabeza fría uh -huh. las cosas para, para mirarlas en su justo lugar y en su justa proporción.
0: Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, bienvenidos. Ana María Hernández, como siempre, dice atentos al programa de hoy. Manuel Rodríguez. También está con nosotros. Dice Liliana Guarín, disfruto tanto de Razones para la Fe. Es mi deleite cada lunes en la noche. Gracias por tan profundo y edificante programa. Aumenta mi conocimiento de Dios. Les amo en el amor del Señor. Muchas gracias, Liliana. Y Oscar Mauricio Archila, como siempre. Nancy y su familia están muy pendientes. También tenemos a Gloria Huesa, a Marisela Murcia, Liliana Lesmes, desde Luitama, Boyacá, Marcela Melo. Eh, Liliana Guarín, bueno, ya la nombré, Lidia Ruiz, desde gamoso Boyacá. Eh, Mauricio Rojas también, quien hace posible que eh, esté allí colgado el programa en, en, el, en el grupo Razones para la Fe y en YouTube. Eh, y recuerden que todos los, los programas anteriores pues están ya colgados. Ya en, están todos. En, uh -huh. Sí, exacto. Nayib Yare, Yaver, Yaver está también eh, sintonizada con nosotros Roger Tavares, William Solórzano, Amanda Santana, Olivia Sandoval, Juan Pablo Bello, Cata Fuentes, Gabriel Darío Posada, Olga Patricia, Olga Roa, Estela Torres, bueno, Ángela María, qué bueno.
3: Y ahí van entrando más sobre sobre la marcha, no, sí. tal vez no los podamos mencionar a todos, pero pero gracias a Dios ahí tenemos una audiencia fiel y y otra que va eh, añadiéndose poco a poco. Sí.
0: sí. Gracias por escucharnos, nos motivan y, y pues vamos a entonces a entrar en materia. Y, y mi primera pregunta es cuál es el origen de la libertad de expresión.
3: Bueno, eh, nosotros ya tratamos un tema si lo recuerdas que tenía que ver con otras libertades, la libertad de, la libertad de examen la libertad de culto y la libertad de conciencia. Esas libertades ya las tratamos en un programa pasado, no recuerdo hace cuánto, pero ya las tratamos. Y aquí tengo que volver a responderte tu pregunta con eh, eh, ciertas, eh, cierta información que utilicé también en esa oportunidad. Todas las libertades modernas que hoy disfruta el mundo occidental, incluyendo las tres que acabo de mencionar, libertad de culto, de conciencia, y de examen, y estas que estamos considerando hoy, que son la libertad de expresión y la libertad de prensa, eh, se encuentran dentro de los logros modernos que se alcanzaron al amparo de la reforma protestante. Porque la reforma protestante hizo una defensa de las libertades de todo tipo, porque... Descubrió que en la Biblia, al, al volver a la Biblia, al, al, al colocar la Biblia al alcance de todo el mundo y volver a estudiarla, pues descubrieron en ella nuevamente lo que ha estado allí desde hace dos mil años, que la Biblia promueve y, y establece la auténtica y la cabalmente responsable libertad. El Evangelio nos abra de libertad. Hay un pasaje eh, bíblico del Evangelio de Juan que es muy conocido y muy citado, y que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, uh -huh. dice Juan 8, 32. Y en el versículo 36 lo especifica de este modo diciendo, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Y esa, esa sentencia evangélica dicha por el Señor Jesucristo la retoma el apóstol Pablo en en la Epístola a los Gálatas, que es eh, llamada por muchos la Carta Magna de la Libertad Cristiana, donde Pablo dice, entre otras cosas, en eh, el capítulo 5, versículo 13, que a libertad hemos sido llamados, solo que no utilicemos esa libertad para dar rienda suelta a nuestras uh -huh. pasiones. Esa es la única salvedad que hace. Del de descubrimiento de eso surgen todas las libertades modernas, asociadas a, a, a la libertad cristiana, en, en el sentido genérico encontramos ya las libertades específicas, entre las cuales está la libertad de expresión, la de prensa, que caracterizan a las democracias actuales como, como el cuarto poder, la, la prensa me estoy refiriendo, el uh -huh. cuarto poder eh, que vigila y fiscaliza el ejercicio correcto del poder por parte de las otras tres ramas conocidas del poder público que conocemos o que, o que podemos relacionar muy bien, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Allí está el origen de todas las libertades y con eso te respondo a la pregunta por la libertad de expresión y de prensa.
0: ¿No son todas estas libertades modernas un resultado de lo que fue la Revolución Francesa?
3: Bueno, eso es lo que, lo que dicen muchos de los llamados librepensadores, eh, que afirman ser muy cultos y de hecho lo son en, en muchos aspectos, pero creo que aquí eh, están fallando porque... Mira, la democracia, la división de poderes y todos los derechos y libertades actualmente ejercidas y defendidas por la cultura occidental, que son los que, valga decirlo, le han dado a, a, a Occidente su, su supremacía y, y su hegemonía en el mundo moderno. Todas esas libertades hunden sus raíces en la Biblia. Así los libre pensadores que estaba mencionando... Eh, ellos remitan equivocadamente el origen de, de, de nuestras libertades modernas a la ilustración francesa. Ellos dicen que la que Francia, y por eso es que ha causado tanto revuelo sí, que es el punto lo que ocurrió ahorita, porque sucedió en en lo que muchos consideran que es la cuna uh -huh. de las libertades modernas, que es París, Francia. Y, y lo cierto es que la historia, la historia no, no, no secunda esta, esta, esta idea, esta idea que es muy popular. Eh, lo que, ¿Qué hizo la Revolución Francesa? ¿Qué hizo la Ilustración? Ellos lo que hicieron fue sí tomar la noción la noción bíblica de libertad, tal y como la Reforma la había, la había planteado en su momento, pero la, la desligaron de su fuente, la desvincularon de su fuente, que es la Biblia, y Ajá. Dios, y terminaron el proceso pervirtiéndola, pervirtieron la, pervirti, pervirtieron la libertad y terminaron, terminaron promoviendo una libertad sin restricciones, que no es más, que un condenable y destructivo libertinaje. Cuando uno ejerce una libertad sin restricciones y sin, y sin eh, eh, arraigo a su raíz, que es eh, Dios y la Biblia, pues termina extraviado de nuevo en el destructivo y condenable libertinaje. Esa es la verdad. Uh -huh. Lo cierto es que el origen de las libertades modernas no está en, en Francia y en la Ilustración Francesa, si muchos lo digan. Ellos tomaron una idea que la Reforma, ya había descubierto, y pero la pervirtieron. La distorsionaron. La pervirtieron. Uh -huh. en el tríptico que caracterizó a la eh, Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad, pero ahora era una libertad totalmente desvinculada de su fuente, que es Dios
0: y uh -huh. la Biblia. Sí. Eh, Cata Fuentes dice que el tema de la libertad de expresión y de prensa, el que estamos tratando hoy, dice es un tema que para los acontecimientos actuales debe tratar de entenderse desde una perspectiva bíblica.
3: Eso, eso, eso es lo, es lo que, que vamos a hacer. Lo que nos motivó a ponerlo hoy, Sí. Sobre, sobre la mesa
0: Y precisamente, ¿cuál debe ser nuestra postura cristiana ante esa masacre de Charlie Hebdo?
3: Pues como te le decía, nuestra postura cristiana en caliente o en frío debe ser la misma. Debe ser eh, eh, repudio, indignación y rechazo. Debemos siempre eh, condenar este tipo de acciones emprendidas ya sea por los yihadistas musulmanes o por cualquier grupo no importa, aquí no se trata de, de, de emprenderla contra el Islam ni mucho menos, si la si la llevan a cabo en el nombre del cristianismo igualmente y, y con más y con más razón debemos condenarla eh, así que esa es la postura que no está en en, en tela de discusión uh -huh. no se puede eh, aprobar de ningún modo este tipo de acciones. Hay que condenarlas firmemente, porque el cristianismo no es violento. Así haya facciones del cristianismo a lo largo de la historia que hayan traicionado la vocación pacifista del cristiano. Lo cierto es que en el Evangelio no hay el, el más breve indicio que nos lleve a tomar las armas. Por el contrario, el Señor Jesucristo eh, fue como cordero a la cruz, y no como león, como algunos quisieron eh, presionarlo a que tomara las uh -huh. armas, recuerdas que Pedro sacó la espada, uh -huh. le cortó la, la oreja uh -huh. al siervo Malco y el Señor le dijo, guarda la espada en su cinto, porque el que a espada mate a espada también perecerá. Uh -huh. Entonces, desde esa óptica hay hay que hay que condenarlo eh, de manera eh, categórica. Esa es la postura cristiana ante masacres como la de Charlie Hebdo o cualquier otro tipo de masacres de este mismo estilo.
0: Sí, claro. Claro que sí. Entonces, ¿se puede decir que la libertad de prensa en ese momento ha rayado o está rayando en el libertinaje?
3: Bueno, sí. Cuando tú dejas ya esta postura en caliente o en frío y entras a analizar eh, todas las circunstancias acompañantes de, de la situación que se vivió en Francia hace poco más de una semana, ya uno eh, tiene que llegar a ese tipo de reflexiones, lo que tú me, has, me, has, me estás preguntando. Mm. Tal vez, tal vez en, en, en nombre de la libertad de expresión y de prensa, a la prensa se le están subiendo los humos a la cabeza. Y está cometiendo abusos. Abusos, por una parte, porque, y esto no es nuevo, al adquirir conciencia de su poder y de su influencia, a veces la prensa deja de cumplir su papel de servicio a la comunidad a través de la denuncia y la fiscalización siempre sensata, razonable, responsable de todos los excesos que cometen los otros poderes. Esa debe ser la función de la prensa. Pero a veces no cumplen ya esa función, sino que terminan, en su defecto, manipulando el propio poder de la prensa que lo tiene, y es, es, es muy grande, a favor de intereses privados. Ese puede ser una perversión de la libertad de expresión y de prensa. Pero la otra perversión, o la otra distorsión para no hablar eh, de perversiones, puede ser el caso de Charlie Hebdo, y la prensa satírica en general, ah. que se terminan convirtiendo en un instrumento que, que más que informar y, y denunciar gráficamente y con humor, como lo hacen los caricaturistas, lo que termina haciendo es desafiar ah. y provocar sí. de manera imprudente, de manera gratuita y de manera, además, irresponsable. Y se escudan para hacerlo en ello, para, para hacerlo, se, se escudan eh, de manera altiva, en la libertad de expresión. Es que la libertad de expresión hay que defenderla y yo, en nombre de la libertad de expresión, puedo decir lo que quiera. Ajá. Entonces, creo que eh, esos dos eh, casos pueden ser eh, señales de lo que tú me acabas de preguntar. La libertad de prensa puede estar rayando en el libertinaje.
0: Sí, sí evidentemente. ¿Y cómo se distingue entre el informe y la denuncia legítimas ¿Mm? ¿Y, y el desafío y la provocación? Por parte de la prensa.
3: Sí, ese es, un, ese es uno de los temas que ha estado en discusión en estos días en los artículos que han salido alrededor de este tema. Eh, he leído varios eh, al respecto y, y una de una especialista afirmaba precisamente que el problema es que es que la frontera entre lo que es informe y denuncia legítimos y lo que ya, ya es desafío y provocación imprudente y irrespetuosa eh, es muy es muy vaga, muy ambigua. Es cierto. Estoy de acuerdo. Esa frontera no está tan claramente delimitada, es difusa. No se puede trazar con precisión porque pues, depende en gran medida de la postura de, de, de quien está leyendo, si sí, del receptor, uh -huh. de quien está leyendo Pero el informe. Pero aparentemente
0: es válida, ¿no?
3: Eh, eh, ¿La, la que ¿Qué es válido?
0: La postura de, de, de quien informa, de quien denuncia. Ah, sí, 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 sí claro. todo, Como por parece en, claro. en un medio de comunicación. La ya... libertad
3: de prensa dice: Yo sí. tengo el derecho sí. a expresarlo, Ajá. al margen de cómo lo reciba quien, quien lo lee. Pero ahí es donde te digo que una caricatura, por ejemplo, de denuncia hacia el terrorismo islámico puede ser justificada para todos quienes nos oponemos a él pero puede ser ofensiva uh -huh. y peligrosamente provocadora sí. para un yihadista musulmán. Esas son eso es lo que lo que sí hay que reconocer, pero eh, sea como fuere, el punto es que es que eh, sin perjuicio sin perjuicio de, de, del carácter difuso de la frontera entre lo que es denuncia legítima y lo que es ya desafío y provocación gratuita a juzgar por las publicaciones que eh, eh, uno le ha visto al semanario Charlie Hebdo, que yo no las conocía, la verdad se ha dicho, porque es un semanario que es que aquí en Colombia tal vez no tiene sí, no. mucha divulgación. Pero eh, a raíz de todo este episodio se volvieron virales esas eh, caricaturas y yo he tenido la oportunidad de ver algunas de ellas. Bueno, ya había visto algunas del Islam muy ocasionalmente, y, y pero con el despliegue que han recibido y la divulgación que se le ha dado a ellas a lo largo y a lo ancho de, del mundo en los últimos días en redes sociales y demás... Me parece a mí que a pesar de lo difuso que puede ser esa frontera, este semanario traspasó hace mucho esa frontera entre lo que es eh, denuncia legítima y, y, y fiscalización legítima y lo que ya es desafío y provocación gratuita. Eh, Ahí hay, hay imágenes que me ofendieron a mí. Son no grotescas. Sí, en, 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 mi, en mi fe cristiana, porque ellos no dejan títore, títore con cabeza, ¿no? ellos son ateos. Entonces ellos despotrican de la religión, Y se fanan de, de, sí, claro, de su
0: ateísmo, claro, claro,
3: son desafiantes, por eso te digo. Por eso creo que vale la pena recordarle a todos los defensores a ultranza de la libertad de prensa y de expresión que hay que tener en cuenta algunos valores cristianos que limitan, la restringen o por lo menos matizan esa libertad de prensa y le brindan su necesaria dosis de sensatez.
0: Sí, es complicado esto. Y fíjate los resultados. Uh -huh. Desde el punto de vista cristiano, ¿cuál es la manera correcta y responsable que debe tener, que debe ejercer la libertad de expresión y de prensa en, en una localidad, ciudad, uh -huh. nación?
3: Pues es, sí, estaba, estaba hablando de ese valor cristiano, pero no lo mencioné. Y tú me preguntas por él. Es una palabra, respeto respeto. La libertad de prensa se ve restringida y se debe matizar con un valor cristiano que es el respeto por las opiniones ajenas. Ese, ese me parece que es el, 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 el factor que todos los defensores de la libertad de expresión y de prensa deben también considerar y poner en la balanza. Una cosa es decir todo lo que se piensa de manera activa, ofensiva y gratuitamente desafiante y provocadora, y otra cosa es decir la verdad, pero decirla con respeto por aquellos que no piensan igual que nosotros. Eh, eso eso creo que, que no, no es algo que, que debamos buscar en la Biblia como revelado del cielo, aunque la Biblia no lo revela, sino que es algo que el sentido común también nos debería indicar, ¿no? Pero a veces el sentido común no es tan común como, como se cree.
0: Sí, eh, nos olvidamos de, de que en medio de las ideas y, y de las creencias hay personas de por medio sí y por ellas murió que respeto por ellas murió cristo también uh -huh. y lo que algún autor decía que es mejor el corazón incorrecto el corazón correcto con el credo incorrecto que lo contrario uh -huh. que sí, el corazón Max incorrecto Lucado. Con Lucado el decía que, credo el correcto.
3: que es preferible sí, puestos a escoger no lo ideal claro. es el corazón correcto y el credo correcto pero que puestos a escoger eh, es preferible el corazón correcto con el credo incorrecto que el el corazón incorrecto con el credo correcto. Sí,
0: exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, nos está escuchando Livia Useche desde San Antonio, Texas. Qué bueno, Livia, que nos estés escuchando. Ángela Viera, Estela Torres. Están en línea. En Muy sintonía. Bien. Estas, bueno. Bienvenidas. ¿Es la verdad el valor supremo desde la óptica cristiana?
3: La verdad es uno de los valores supremos, desde la óptica cristiana. No podemos pasar por alto que Jesucristo se presentó a sí mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que cuando él estaba dando testimonio en el juicio ante el tribunal de Pilato, eh, él dijo que para esto había nacido y para esto había venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Como tal, la verdad sí es uno de los valores supremos, pero fíjate que no he, no estoy eh, mencionándola en singular, como tú me preguntaste. Uh -huh. La menciono en plural, porque es uno de los valores supremos, pero me parece a mí que no es el único valor supremo y hay uno que puede estar por encima incluso de la verdad, que se llama amor. Uh -huh. Porque yo nunca, eh, eh, yo nunca en, en, en el Evangelio encuentro, nunca encuentro una afirmación tan categórica eh, en el Nuevo Testamento como la que hace... Eh, la primera epístola de Juan en, en más de una oportunidad, diciendo que Dios es amor. La esencia de Dios, además de la, ser, de la verdad, es el amor. Dios es amor. Por lo tanto, eh, el, la verdad es un valor cristiano que debemos defender, pero no eh, divorciado del amor. Tienen que estar perfectamente armonizados entre sí, perfectamente eh, conciliados. Yo no puedo defender, en nombre de la libertad de prensa, la verdad y dejar de lado el amor. Uh -huh. Cuando yo uno la verdad y el amor, eso me lleva al respeto. Sí. Justamente. Cuando combino la verdad y el amor, eso me lleva de manera invariable al respeto. Así que tendría que decirte que eh, la verdad no es el valor supremo. Es uno de los valores supremos del cristianismo junto con el amor y con la justicia. Están muy relacionados eh, el uno con el otro, con la belleza, eh, con el, el bien. Son muchos los valores que el cristianismo defiende sí. y no podemos eh, no podemos eh, limitarlo todo a la verdad, aunque sea uno de los más eh, importantes.
0: Pero el valor supremo es el
3: amor. Me parece a mí que está sí. Está por ¿sabes? encima de sí, todos porque los demás. es que la Biblia dice que Dios es amor y cuando, la es, eh, cuando hablamos de Dios, ya la esencia de Dios creo que está por encima de cualquier otra consideración.
0: Definitivamente. Bueno, uh -huh. vamos a dar paso a nuestros anunciantes y en un rato nos volvemos a ver.
1: Conozca de cerca los beneficios de los implantes dentales Solicite una cita completamente gratis En la clínica Francisco Mantilla Y recupere su sonrisa Llame ya al 214-7012 Y reciba un 15% de descuento En nuestros implantes
2: si usted es un profesional, empresario trabajador independiente o empleado y tiene la disposición de invertir periódicamente en su futuro hacer parte de la base social que aporta al desarrollo del país y simultáneamente recibir beneficios que le llevan a cumplir metas económicas, sociales y culturales vincúlese a la cooperativa Revil y obtendrá préstamos de libre inversión para vehículo estudio, vacaciones préstamos para microempresarios financiación y descuentos en la adquisición de seguros, planes médicos complementarios y otros servicios. Afíguese a la Cooperativa Redil. Contáctenos en el teléfono 742 4950 o en la página de internet ww.cooperativarrevil.com
0: Seguimos en nuestra emisora, Nuevo Continente, La Alternativa Diferente, 46 años evangelizando en Colombia. Estamos eh, con nuestro programa Razones para la Fe. El tema de hoy que eh, estamos tratando ya desde hace un rato se llama la libertad de expresión y de prensa. Estábamos hablando de que eh, la verdad es importante, pero el valor supremo frente a la libertad de prensa es el amor.
3: A mí me gustaría añadir algo al respecto. Uh -huh. Eh, los cristianos estamos de acuerdo en que los individuos y la prensa, así no piensen como nosotros, así incluso estén en contra del cristianismo, deben poder expresarse libremente y denunciar todo aquello que desde su óptica amerite ser denunciado. Pero decíamos que el amor nos obliga a hacerlo con respeto, con altura y con una mínima consideración, incluso por quienes piensan y obran de una manera eh, diametralmente diferente y opuesta a nosotros. Hay una... Hay una frase que se le atribuye a Voltaire, no es de él, pero se le atribuye a él, que, que dice, eh, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso es una frase que se le atribuye a Voltaire. Y, y sí, yo creo que los cristianos podemos estar de acuerdo con esa frase, pero es que no, ahí no está el respeto, ¿ves? Ahí sí. es cuando, cuando yo, yo digo, mm, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero defenderé tu derecho a expresarlas, la persona puede expresarlas de muchas maneras. Y el cristiano tiene un compromiso con la verdad, pero también con la forma de decir la verdad. Que eso se nos pasa por alto. No es solamente el fondo, es la forma. El cristiano tiene un compromiso con ambas. Eh, y, y la Biblia dice por allá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, me parece que es, donde dice que, que nosotros debemos eh, vivir la verdad pero en amor. Uh -huh. Y, en consecuencia, cuando vamos a decir la verdad, también la debemos decir en amor. En amor. Y, y eso, entonces, hace que el ejercicio de nuestra libertad de expresión y de prensa deba eh, ser considerado con las opiniones de, las demás, de los demás. Este, repito, no parece ser el caso del semanario Charlie Hebdo. No, nada. No o Charlie Hebdo, perdón, y una gran parte de, de, de la prensa en general amarillista uh -huh. y sensacionalista que cada vez abunda más, que caracteriza nuestros tiempos. Eso no justifica, repito, de ningún modo, las agresiones en su contra. Pero no debería causar tanto desconcierto y extrañeza cuando se presentan si son tan desafiantes y, y e irrespetuosos con todo el que no piensa como ellos aprovechando esa tribuna que tienen a través de la prensa. Eso, eso es lo que me parece que, que debemos eh, también... Tener presente en medio de todo este de todo este nefasto episodio de la masacre de, de, de este semanario.
0: Sí. ¿Cuáles son los riesgos de decir la
3: verdad? <ríe> los riesgos de decir la verdad es que uno puede tener que entregar la vida por ella. Siempre. Mm. Siempre ese es un riesgo eh, que, que, que tiene el decir la verdad. Eh, algunos eh, pensarán entonces que los eh, caricaturistas de Charlie Hebdo, son mártires, no sé, no 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 me pronuncio al respecto, no sé si son mártires de su causa o no lo so. puede, pueden ser, puede ser o puede no ser. En todo caso, yo te voy a decir algo a título personal. Yo en lo personal, y a pesar de estar ardientemente en contra de la violencia eh, musulmana o islámica que llevan a cabo los, los grupos extremistas de la yihad, terroristas ellos, y a pesar de mantener una postura también de respetuosa controversia y debate en contra del Islam, yo tengo una postura de respetuosa controversia y debate en contra del Islam como religión. ¿Y por qué la tengo? Bueno, creo que es, es obvio, se explica esta posición por mi condición de cristiano, sí, claro. que estoy llamado a hacer una apología razonada y razonable de mi fe, que está opuesta en muchos aspectos a las creencias musulmanas, y es una apología que debe mostrar, por tanto, la superioridad del cristianismo sobre el islam en su propósito de honrar la verdad y la justicia. Pero a pesar de esa postura de controversia y debate contra el islam, tengo que decir que no me causan gracia muchas de las sátiras gráficas, burlonas y cínicas, dirigidas por muchos caricaturistas en contra del islam. Así estas eh, denuncias o estas, o estas eh, eh, sátiras gráficas, caricaturescas, eh, giren alrededor de asuntos que deben ser legítimamente denunciados y combatidos desde la óptica cristiana, pero a pesar de eso no me gustan. No me solidarizo con ese tipo de posturas porque no me parece que sea la manera de, de denunciarlas. Me parece que es excesivo. Y, y además, como te digo, eh, mira voy a decir una, una caricatura que me pareció innecesariamente... Yo no sé qué buscaban ellos con esa caricatura, pero es, es feo hasta decirlo, mucho más verlo, pero ellos... Yo vi una caricatura donde dije, no, 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 no esto no hay, no hay derecho a que cuestionen una doctrina tan central y fundamental y sagrada para los cristianos, de manera gratuita, porque no sé qué pretendían con eso, como es la, la doctrina de la Trinidad. Mostraban una caricatura, ese semanario Charlie Hebdo, mostraba, mostraba a, a, los, a las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sodomizándose el uno al otro. Sí, no. ¿Qué es eso? Yo digo, ¿qué justifica este tipo de, de insulto y ofensa contra una eh, doctrina tan fundamental y tan sagrada de los cristianos? Por eso es que eh, creo que eso explica también por qué nunca me ha causado gracia las sátiras que dirigen contra los musulmanes, así sean asuntos en que, en que yo como cristiano tendría que estar de acuerdo que, que hay que denunciarlos. Uh -huh.
0: Sí. Eh, Paula Trejos de Agudelo dice... El aporte constructivo de un producto comunicativo debe cimentarse en la reflexión y no en la ofensa. Si es reflexivo, comunica en amor, mas el ofensivo pervierte desde el odio. Sí,
3: claro. Cuando tú eh, y respetas eh, las, lo más eh, preciado de alguien, esa persona no está dispuesta a oír las críticas. Así tengan fundamento. Mm. Así las denuncias tengan todo el peso del caso, no te van a escuchar porque ya levantaron una pared. Como irrespetaste sus creencias, ellos ya no te van a escuchar. Uh -huh. No va a ser así como, como vamos a, a llegar al, al corazón del islamismo para hacerle ver que el terrorismo no es la vía. Esta, esto lo que va a hacer es encender más la inconformidad de los grupos radicales islámicos. Sí. No es esta la manera, por lo menos no la manera cristiana, de desmontar esta, est, est, esta guerra que se está presentando contra el, los elementos extremistas y guerreristas del de, de islam.
0: Están provocando.
3: Están provocando.
0: Estela Torres dice, la libertad de expresión es abusada y pasa a ser libertinaje. Y como a lo malo lo llaman bueno, entonces burlarse de la fe de los demás es bueno y hace parte del libre pensamiento. Viví en Francia varios años y es una pena saber que solo el 3% de la población que se dice cristiana, protestantes y evangélicos, se declara practicante. Es una nación donde Dios ha sido sacado por completo de la vida de la gente.
3: Sí, el, el, el laicismo, el laicismo, eh, o más, vamos a utilizar un término más conocido, el, el secularismo. Eh, el, en Francia recibe el nombre de laicismo, pero ese secularismo uh -huh. es un hecho que en Francia en particular, en Europa en general, Europa. pero en Francia en uh -huh. particular, es donde está más arraigado. Allí, allí sí que en Francia, Dios y la religión en general, cristianismo, que, que fue la que sentó las bases de, de, de todo lo bueno que, que tiene eh, Europa, eh, el, el cristianismo en, en Francia es, es un es un dinosaurio, es una especie en vías de extinción, o qué en vías de extinción, es un, es un fósil ya, mm. en muchos sentidos, sí, lamentablemente es así, sí, y, yeah. y si han desechado el cristianismo, pues, sobre todo los sectores de izquierda la han emprendido contra todas las religiones, aunque... Eso es otro tema que, que no quiero abordar aquí, pero hay, hay más tolerancia en este momento hacia el Islam que hacia el cristianismo. Eso es algo paradójico, ¿no? El cristianismo fue el que le dio forma a la civilización occidental y a, a Europa, pero hoy hay más tolerancia hacia el islamismo, no, el, no el, el radical, ¿no? Sino al moderado. Hay más tolerancia hacia ellos que hacia el mismo cristianismo. El cristianismo se volvió un paria en, en Europa. Lo atacan desde todos los frentes, utilizando capital cristiano, porque muchos de... Esa libertad de expresión que utilizan en contra del cristianismo es una libertad que se logró gracias al cristianismo. Uh -huh. Por eso digo que utilizan capital prestado del cristianismo para combatir al mismo cristianismo. Eso es algo que no sé a dónde nos va a conducir, pero no va a ser a ningún a, a nada bueno.
0: Sí, Dios es desechado totalmente de, uh -huh. de, del cuadro de sus vidas. Eh, Liliana Guarín dice, vivir la verdad de Dios en amor. Así es. Los riesgos de decir la verdad es saber que con ello nos cueste hasta nuestra propia vida.
3: Uh -huh. Sí, si sí, yo tengo que denunciar algo y decir la verdad con respeto, y eso puede acarrear para mi vida peligros, pues en ese caso tengo que asumirlos y entender que que, que mártires el, el cristianismo seguirá poniendo hasta que el Señor regrese, uh -huh. en mayor o menor grado. Y si y si yo circunstancialmente debo llegar a hacerlo, pues, ¿qué se le va a hacer? No, no, no es la idea y no es lo que deseamos. No somos... Eh, eh, personas sufrientes que buscamos eh, sufrir gratuitamente, pero si hay que sufrir por la causa cristiana eh, de manera expuesta, de manera sensata y veraz, pues entonces eh, creo que es un, un precio que hay que estar dispuesto a pagar. El Señor Jesucristo lo pagó, los mártires de la Iglesia Primitiva lo han pagado y los y los mártires actuales del cristianismo lo siguen pagando. Pero eso no creo que sea lo que lo que está sucediendo con la prensa satírica en general que, que es lo que Charlie Hebdo pues nos nos recordó sí. en estos días, nos ha recordado en pues, estos días. Esta
0: está más que una pregunta, es una afirmación. Definitivamente no debemos estar de acuerdo nosotros los cristianos contra las críticas de, de este medio de comunicación de Charlie Hebdo en contra del Islam y en particular de sus pues, facciones extremistas y terroristas, obviamente, ¿no?
3: Bueno, yo sí creo que hay que estar de acuerdo. Mm. Hay que estar de acuerdo, pero no en la forma en que se, mm. en que se ejercen las, las críticas. Yo creo que, que, que el, el fondo de muchas de las caricaturas que ellos utilizan contra el Islam puede tener una base veraz. Ahí no, no podemos quedarnos callados y de brazos cruzados sin, sin denunciar y sin condenar el terrorismo provenga donde provenga. Y en este momento, gran parte del terrorismo mundial proviene de las filas radicales del islamismo. Entonces, hasta ahí de acuerdo, estamos de acuerdo con ellos. Sí. Lo que no estamos de acuerdo es la, la manera, manera mm. en que lo expresan. Es ahí donde tomamos y debemos tomar distancia de ellos porque no lo hacen con amor. No lo hacen con respeto, con lo hacen con injuria, con, 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 con eh, eh, ánimo de ofender y de provocar. Entonces, ahí, ahí no podemos estar con ellos.
0: ¿Es la sátira una manera legítima y correcta de decir la verdad desde la óptica cristiana?
3: Es que la sátira tiene ese problema, ¿sabes? Me parece a mí que la sátira siempre se encuentra en esos terrenos fronterizos entre lo que es el ingenio y el mal gusto. ¿Sí? Sí, ellos se mueven en, un, en, una, en, en una línea muy fina, una línea muy fina, entre lo que es el ingenio y que de pronto hasta uno aprecia el ingenio, a pesar de que lo dirijan contra mis creencias. Yo a veces, yo a veces he encontrado, de pronto, muy ocasionalmente, a alguien que no es cristiano y que ejerce una crítica gráfica contra el cristianismo, que, que no me ofende, que puedo estar en desacuerdo con ella en un momento dado, pero no me parece ofensiva y hasta me puede eh, parecer ingeniosa Ajá. la manera de plantearlo. Pero es que la frontera es tan es tan tan eh,
0: tan delgada,
3: eh, tan delgada exactamente Pero mira que, que pasar de un otro lado es muy fácil eh, mira eh, el, 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 eh, el caricaturista que, que denuncia con sátira es alguien que, de quien se requiere una especial sensibilidad y una capacidad para mantenerse en el ingenio sin pasar al mas, al mal gusto a la ramplonería y a la pero
0: aquí se llevaron, son campeones. Ah, no, ellos yo son no
3: eso. creo que guarden, el, y no, les son, vulgares, mm. uh -huh. no les interesa para nada. Son
0: vulgares, son irrespetuosos.
3: No les interesa para nada respetar esta frontera, eso sí está claro. Eh, eh, mira, el buen humor es un don de Dios, pero el buen humor, como todo lo bueno que Dios nos ha dado, se puede pervertir. Uh -huh. Y el buen humor muestra su peor cara y apela al aspecto más sombrío y más cuestionable de la condición humana. A través del cinismo, uh -huh. que caracteriza el llamado humor negro. La sátira tiene mucho que ver con el humor negro. Y el humor negro es cínico. Se caracteriza por un cinismo y por una irreverencia y un irrespeto. Y el humor negro tiene una particularidad. El humor negro termina insensibilizando y endureciendo a sus cultivadores hacia el dolor uh -huh. y hacia la desgracia ajenas. No por, no por nada alguien decía que, que el cinismo es la peor manera de decir la verdad. Ahora, dice la verdad, pero lo hace de la peor manera. Sí. Porque porque lo hace apelando a la ofensa, al escándalo y a la irreverencia irrespetuosa hacia todo y hacia todo. No, uh -huh. no respeta a nadie.
0: Sí. Bueno, yo estoy aquí emocionada porque la gente se está reportando desde Ottawa, Canadá. Cristina Jiménez Dice Pastor y Daisy Escuchándolos desde Ottawa uh -huh. Excelente tema Esta no es la Pidgey mm,
3: ah, ¿Me sí, cuentas que, PG? Sí, claro, sí PG.
0: <ríe> Ay, un abrazo fuerte, fuerte Para Pidgey sí, no,
3: no lo había No había hecho la asociación ¿Sí? Pero sí
0: Ay, qué emoción. Bueno, y Roger Tavares también dice, lastimosamente no solo sucede en Europa. Dios está totalmente ausente en la cultura canadiense. Incluso los insultos son relacionados con aspectos litúrgicos como Cristo, cáliz, virgen, etcétera.
3: Sí, es que el primer mundo está siendo eh, arrasado por el, el secularismo. El primer mundo que fue cristiano y que llegó a ser, a ocupar ese 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 lugar de privilegio en, en, el, en el mundo actual está renegando sus raíces y el, el secularismo está arrasando, incluso en Estados Unidos, que es un caso excepcional, porque Estados Unidos es un país donde la iglesia sigue siendo muy fuerte y donde hay un remanente firme, a veces demasiado echado hacia también hacia los fundamentalismos, pero, pero bueno, eh, existe y eso es mejor que, que su ausencia. Sí. Canadá, Canadá está en la misma línea con Europa. Eso. No tiene nada que hacer. Entonces sí, creo que eh, tenemos que, que, que eh, confirmar lo que uh -huh. están diciendo, lo que está diciendo Pi, o no sé si lo dice otra persona. Eh, ¿No Roger Piggy? Tavares. Ah, es Roger, sí. Roger también es alguien que, que conozco y qué bueno tenerlo también. Escuchándonos acá. Sí.
0: Juan Pal, Juan Pablo Velo dice personalmente pienso que somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Es un poco ilógico pensar que después de tales ofensas y el contexto en que se dieron, se esperaran aplausos y sobre todo de un grupo armado religioso que cobra con la vida las ofensas que les hagan.
3: Uh -huh. Y fíjate que las opiniones están divididas. Yo he visto sí mucha gente que asumió el lema Yesui, charly. Mm, y sí, y, 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 sí Aquí, es bueno. Los caricaturistas sí, colombianos. Claro, claro, y a ellos, a los caricaturistas les tocan eh, sus, la vena, les, mm. les tocan el, el nervio, pues obviamente. Blado y todos los demás, pues, mm. se solidarizan. Y la verdad es que uno tiene que solidarizarse. Sí, claro. No, no, no quiero que perdamos de vista eso. Pero, pero He también visto personajes que dicen Je, je Suiza, suis charlie Y uh, yo tampoco, uh -huh, es sí. cierto que Me solidarizo, pero no tanto como para decir Porque creo que ellos también se han excedido Entonces, yo pienso que las cosas Hay que mirarlas eh, con, con calma Y en la perspectiva correcta Y no dejarse llevar por los acaloramientos Y las condenaciones que hay que, que llevar a cabo y Pero que no nos deben hacer perder de vista Que, que de pronto mm, Se pisaron terrenos Que se podrían haber evitado
0: Sí si tuvieras a los periodistas de Charlie Hebdo, ¿qué les dirías?
3: Mira, si tuviera a los periodistas de Charlie Hebdo, les diría que deberíamos recordar que la Biblia ordena no poner a prueba al Señor nuestro Dios. Eso lo, lo dice el Deuteronomio y lo citó el Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó, lo llevó a la parte más alta del templo. Le citó la Biblia y le dijo, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra y, y, y en fin, que, que lo protegieran. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Citó Deuteronomio diciendo, no Satanás, porque escrito está, también, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué tiene esto que ver? ¿Por qué les diría yo esto a los de, a los de Charlie Hebdo? Porque, ese precepto bíblico aplicado a este caso significa que en nombre de la libertad de expresión esgrimida indiscriminadamente por la sociedad occidental en general y por los periodistas y caricaturistas satíricos en particular, no estamos autorizados para decir lo que se nos antoje, dejando así expuesta la mezquindad además de nuestro propio corazón, porque ah. de la abundancia del corazón habla la boca o la pluma o el lápiz, sí. ni debemos tampoco tentar nuestra suerte de manera imprudente e innecesaria, a sabiendas de un hecho, a sabiendas que en todos los, en todas las, los sistemas de pensamiento, las ideologías o las religiones, existen sectores fanáticos, mm. en mayor o menor grado. En, en, el en el pensamiento, En el cristianismo <risa> y en el pensamiento secular. Sí. sí. Ellos no son una pera en dulce tampoco. Ajá. También tienen sus sectores extremistas. Si sí sabemos que hay sectores extremistas en mayor o menor grado en todo sistema de pensamiento, ideología o religión, y de manera especial dentro del Islam, porque a diferencia del cristianismo, y esto es parte de mi controversia con el Islam, a diferencia del cristianismo en que la posición eh, en contra de la violencia es clara, y todo cristiano que apere a la violencia o que haya apelado a través de la historia a la violencia está traicionando su credo, a diferencia de eso, en el Islam las enseñanzas al respecto son ambivalentes. Los sectores yihadistas del Islam pueden apelar a pronunciamientos de Mahoma ah. así como los sectores moderados y pacifistas también pueden hacerlo es ambivalente sí. el Islam y por eso, si hay alguna, alguna religión que, que, que tiene el terreno abonado para el extremismo es el Islam, hoy por hoy así que, ¿para sí. qué provocarlos ah. innecesariamente? ¿para qué eh, desafiarlos de esta manera y estar todo el tiempo en esta tónica? creo que eso es lo que yo les diría ahora, si quieren hacerlo Podrán hacerlo porque debemos seguir defendiendo la libertad de examen y de prensa. Pero entonces cuando su sucedan estas masacres, no debemos eh, no debemos asombrarnos tanto uh -huh. de que sucedan. Debemos condenarlas siempre. Pero pero pienso que asombro como tal y decir desconcierto de por qué pasó, eso uh -huh. no es tan difícil de, de, de darse cuenta por qué pasó, porque están llevando las cosas al límite. Uh -huh. Mira, a mí me parece, siempre vuelvo sobre esto, eh, hay una sencilla pero profunda y terminante sentencia evangélica, que se conoce popularmente como la regla de oro. Y esa regla de oro cobra toda su vigencia actualmente para trazar límites sensatos al ejercicio de nuestras libertades, de tal manera que lo hagamos de manera responsable. Vale la pena por eso recordarla textualmente para, para cerrar esta reflexión. Dice Mateo 7.12, así que en todo, traten ustedes a los demás. Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Si no te gustaría que te respeten en tus creencias más sagradas, no lo hagas con las de los demás.
0: Sí. Y yo agregaría Eclesiastés 12.14. Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto.
3: Uh -huh.
0: Así es. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, próximo tema.
3: No lo sé. Bueno. Estaré, estén pendientes.
0: Bueno, sugiéranos y...
3: Sí, sugiéranos.
0: Y aquí estaremos pues, pendientes el próximo lunes, 8 y cuarto. Un abrazo.
3: Dios los bendiga.
1: Recupera tu sonrisa y tu calidad de vida. Todo con los mejores precios. Recibe el 15% de descuento en tu tratamiento. Llama ya al 214-7012 y tu primera cita de valoración no tendrá ningún costo.
2: El corazón tiene razones. Que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas. Y su esposa, Daisy Guzmán. Consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Esta es la señal de Nuevo Continente, en Bogotá, Colombia. HJJW, amplitud modulada, 1460 kHz. Nuevo Continente, la alternativa diferente.
1: y protejo a mis seres queridos, por eso solicito medicamentos y los productos para mi familia al servicio a domicilio, droguería 24 horas, 7454123 siempre a tiempo, de día y de noche, cuando lo necesito. Son líderes en pañales y leches, 7454123 y el domicilio es gratis.
3: La Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo lo invita a su cuadragésima quinta convención.